0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Nous sommes heureux de vous retrouver. L'actualité, ce sont les marches contre l'antisémitisme d'hier. 180 000 personnes dans toute la France. Beaucoup de monde ou pas assez selon les points de vue Deux sujets de crispation ont émergé par rapport à l'idéal de solidarité républicaine, la présence du Rassemblement national et l'absence de la France insoumise. L'union sacrée, l'union politique autour de la lutte contre l'antisémitisme est-elle impossible On en débattra avant de retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Elisabeth. Quel
1: est le programme de ce soir, cher Xavier lors de l'examen du projet de loi immigration, le Sénat a voté la suppression de l'aide médicale d'État, l'AME, l'âme. Et ça a provoqué la colère de milliers de médecins, l'occasion d'évoquer une autre loi, celle de l'assistance
0: médicale gratuite. Très bien. Et vous, Marie
2: Moi, je vous emmène aux États-Unis, où certaines espèces d'oiseaux portent le nom de leur découvreurs, au passé peu glorieux. Résultat, à partir de maintenant, les oiseaux américains n'ont plus le droit de porter des noms d'êtres humains. C'est radical.
0: A tout à l'heure les amis, vous nous expliquerez tout ça. Et pour commencer, un grand dessinateur de BD, Charles Berberian, il publie un merveilleux album élégiaque, intime, une cartographie de sa jeunesse enfuie entre Beyrouth, Bagdad et Paris. Ça s'appelle Une éducation orientale chez Casterman. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Charles Berberian, bonsoir. je vous présente Anandiaï et bonsoir. Benjamin Sportouche, bonsoir, bonsoir à tous Enchanté. les deux, le voici l'objet de notre admiration et de notre émotion d'ailleurs, il est très émouvant votre album, une éducation orientale chez Casterman. qui est sur cette image Berberian
3: alors il y a mon grand frère Alain ouais. qui, est le, qui est des deux lunetteux le plus grand sur l'image.
0: Et le plus cool. C'est le garçon pas, hein. le
3: plus cool du Proche-Orient. Ouais. Ouais. Et à côté, c'est ma grand-mère, Lucie, que j'appelais, que nous appelions Yaya, parce qu'elle était d'origine euh, grecque, chypriote. Et Yaya veut dire grand-mère en, en, en grec.
0: Eh bien, on va reparler de votre famille et de, de ce sujet que vous êtes, un sujet méditerranéen, d'une certaine façon, c'est votre identité. Charles Berberian, mais d'abord, votre portrait réalisé par Gaël Legras.
4: Méditerranéen, du puits, l'intime, c'est la règle de trois de Charles Berberian. Si je fais l'addition de toutes mes racines, je suis avant tout méditerranéen. Il naît en 1959 à Bagdad. Son père, Claude, est franco-arménien. Sa mère, Artemis, est chypriote. Charles vit à Bagdad jusqu'à l'âge de 10 ans. Il lit des comics Batman, Flash, Superman. En 69, ses parents l'envoient à Beyrouth. Avec son grand frère, Alain, il est hébergé par sa grand-mère, Yaya. Elle l'appelle Kouklamimou, ma poupée à moi. et lui donne de la mastica une pâte sucrée tirée d'arbres grecs. Charles se passionne pour la BD en langue française. « Astérix, Luke, raon, Blueberry ». En avril 75, la guerre civile du Liban éclate. En octobre, la famille s'installe en France. En 1983, il a 24 ans et rencontre Philippe Dupuis. Ensemble, ils travaillent sur GG, Red, Basile, qui sera publié dans le magazine Fluide Glacial. Après leur premier album, Petit Peintre, ils créent le journal d'Henriette. Henriette,
3: Henriette c'est une petite fille qui a des problèmes de poids et qui ouais. est, euh, écrit son journal intime. Et dans son journal, elle, elle, ben, elle décrit tous ses
4: états d'âme. Dès lors, Dupuis et Berberian coécrivent la grande majorité de leurs albums ensemble.
3: Ce qui a de bien dans notre manière de travailler à deux, c'est qu'on qu a vraiment l'impression que que ce qu'on fait à deux est de toute façon mieux que ce qu'on fait chacun de notre côté.
4: À partir de 1990, leur personnage, Monsieur Jean, remporte un grand succès. Il vieillit avec eux et sa vie d'écrivain ressemble un peu à la leur. Le quatrième tome, « Vivons heureux sans en avoir l'air », sort en 1998.
3: Il n'est plus tout à fait célibataire. et Il est face à un choix. Doit-il euh, accepter de vivre avec euh, la femme qu'il aime, faire euh, des enfants ou continuer sa vie euh, d'adolescent attardé
4: en 2008, pour l'ensemble de leur œuvre, ils sont récompensés par le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Une éducation orientale constitue sans doute son album le plus intime. Il y évoque son frère Alain, sa grand-mère Yaya, son enfance à Beyrouth. Dessiner une ville telle qu'on l'a connue à une certaine époque permet de renouer le lien avec des gens qui ne sont plus là, avec des sentiments qu'on a enfouis.
0: Vous avez l'air étonné, vous-même. Il euh,
3: y a des détails dont je ne me souvenais plus, comme ma, ma trousse de... Simpson, où je mettais mes crayons, mes stylos, ah. je ne savais plus. Ouais. <rire> je eh ne ben voilà. savais plus que j'avais ça.
0: <rire> Charles Berberian, c'est le confinement en 2020 ouais. qui vous a amené à ce travail de remémoration, cette espèce de journal intime de votre enfance et de votre jeunesse. Parce qu'en fait, vous vous remémorez pendant le confinement, vous êtes à Paris, ouais. un confinement que vous avez vécu en 75, quand voilà. vous étiez à Beyrouth, ouais. et que tous les soirs, quasiment, quand les francs-tireurs à la mitraillette votre grand-mère et votre frère et vous, vous vous réfugiez dans un couloir pour éviter que les balles traversent les fenêtres et éventuellement viennent se ficher dans votre chair c'était un confinement que vous viviez
3: oui c'est ça oui. Bon. et en même temps euh, j'étais content euh, d'être euh, obligé de rester chez moi parce que tout bêtement un il n'y avait plus l'école hein, donc eh ouais. euh, bonne raison de ne pas y aller et une autre bonne raison, c'est que j'avais tout mon temps pour, pour dessiner, pour lire des bandes dessinées. Pour, euh, euh, et j'ai ressenti ce même plaisir un petit peu coupable euh, au premier confinement ici, c'est-à-dire que c'était une catastrophe qui nous tombait mmh. dessus. Et en même temps, pour moi, c'était euh, la possibilité de ne mmh. pas être obligé de sortir et de passer mes journées à dessiner. Ouais.
0: Vous évoquez votre enfance à Bagdad, vous naissez à Bagdad. De Bagdad, vous vous souvenez, vous vous remémorez, enfin l'enfant, vous pensez que l'enfant que vous étiez avait des visions d'hommes pendus euh, ouais. de policiers partout, oui. et puis votre mère qui disait vite, 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 revient dans la voiture et on rentre à la maison. – ensuite Regarde partez, de l'autre côté. – Regarde de l'autre côté, ouais. regarde surtout de l'autre côté. Ouais. Beyrouth, c'est plus doux, c'est plus voluptueux, en même temps, c'est le chaos, malgré tout. Vous arrivez là-bas à 10 ans, et oui. c'est un chaos, mais affectif, grâce à la grand-mère. Oui. Grâce à Yaya, qui vous fait ouais. boire et découvrir la, la confiture d'arbres.
3: – Oui, la mastica. –
0: C'est ce <rire> quoi la
3: mastica ?– La mastica, c'est de la résine d'un arbre... – c'est ce oui, ça. – Oui, c'est ça, et donc il fabriquait une espèce de pâte, c'est une résine qu'on pouvait euh, mélanger à de l'alcool ou à du sirop, mmh. mais en l'occurrence, chez ma grand-mère, c'était euh, dans un petit pot qui ressemble à un pot de confiture qu'elle gardait dans son armoire et qu'elle sortait quand euh, elle trouvait que j'avais euh, euh, droit à une récompense parce que je m'étais bien comporté. C'est ou... ça. – Et donc c'est une pâte très sucrée, blanche, mmh. Et j'en ai, ai, ai trouvé une dans une épicerie euh, du 10e arrondissement, mais elle n'avait euh, pas le goût de celle de mon enfance. Ce n'était pas la madeleine des routines, <rire>
0: Charles Berberian. Benjamin
5: Charles Berberian, on est dans une époque où on assigne les gens à leur origine, leur religion. Vous, vous, vous êtes dans une multi-identité qu'on sent dans ce livre et vous l'assumez oui. complètement. C'est oui.
3: important pour vous euh, C'est-à-dire que quand, quand, quand on me demande d'où tu viens, ben, je dis ben, c'est la Méditerranée, c'est le bassin méditerranéen. C'est vrai que euh, ma mère, euh, sa mère, elle, sont nées à Jérusalem. Ma grand-mère paternelle est née à Benghazi. Euh, oui. Mon père est né à Beyrouth, mon frère est né à Beyrouth. Et mon autre euh, grand-père, le, le grand-père maternel, est, est né à Chypre.
0: Et vous avez été éduqué par des sœurs au, au, en, en Irak, Irak ouais. et par des jésuites, ça ne s'est pas très bien passé, vous évoquez à la fois euh, violence, autoritarisme et lâcheté, les ouais. jésuites à Beyrouth, et vous dites, je n'ai plus aucune confession, je suis a-religieux, je ne veux plus entendre ouais, parler de ça. Ouais, hein vrai, ouais. Vous parlez arabe
3: Je parle euh, l'arabe hein je, je, je libanais, ouais. euh, je, je réapprends cette langue. Vous roulez les airs. Je peux rouler les airs, mais c'est pas ça, <rire> l'arabe libanais. C'est vrai qu'il y a, y a cette douceur dans le langage, dans le dialecte libanais, qui est peut-être plus guttural chez les chaïds, mais qui garde une forme de légèreté et de souplesse. Mais ce qui me touche particulièrement, c'est l'humour qu'ont les Libanais, alors là, les, que ce soit les chiites, les sunnites ou les ou les euh, Libanais chrétiens maronites, maronites. c'est une espèce de d'humour euh, aquaboniste. Euh, euh, et, qui accorde beaucoup d'importance à, à, à la manière d'appréhender les choses légèrement, même les choses même graves. Même les choses
0: les plus terribles. Oui. Alors, on va parler de ça avec vous, Charles Berberian, et avec Anna, puisque le pays est failli euh, depuis de nombreuses années, mais encore plus depuis l'explosion au port en 2020, et la livre
6: libanaise n'existe plus. Oui, en tout cas, elle s'est effondrée. effondrée. Les ouais. banques sont à court de liquidités. Elles bloquent les retraits d'espèces et ça entraîne évidemment la colère et le désespoir des épargnants. Certaines banques ont même dû fermer pendant plusieurs semaines, attaquées par des Libanais qui voulaient récupérer leurs économies en période d'hyperinflation. Il faut quand même dire que leurs économies ont perdu 92% de leur valeur en 4 ans. Le dollar, comme le disait Elisabeth, est donc devenu la seule monnaie fiable et stable. Même les prix sont officiellement affichés dans les restaurants en dollars et aussi dans les magasins depuis le mois de mars. Et la Banque mondiale parle de la situation au Liban comme étant l'une des pires crises économiques au niveau mondial euh, depuis 1850. Charles Berbérien dans la BD, on voit un personnage malak qui va euh, récupérer des dollars et des montres de prestige après l'explosion le, du port de Beyrouth euh, sous les gravats.
3: Ouais, C'est Charbel.
6: Voilà. Et est-ce que donc aujourd'hui pour survivre au Liban, il, il faut des dollars et oui. des objets de valeur
3: oui, oui, oui c'est tout à fait ça, c'est est une situation qui est, qui est vraiment catastrophique aussi parce que c'est tout le système de san santé et d'éducation qui est, qui est mis en péril, il euh, y, a, y a un peu de débrouille, hein, mais ils, ils essayent de tenir le temps que les, les, soit les affaires reprennent, soit que l'économie mmh. euh, se ré réassainisse, mais le temps est long. Donc, la, la, la résistance s'érode euh, et avec la situation actuelle, euh, une, une sorte d'ambiance de, 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 ouais, plombée et déprimante euh, s'installe. C'est assez préoccupant, ouais
0: Berberian, la France, c'est vraiment l'Eldorado de la bande dessinée oui. C'est ce que vous vous êtes dit quand vous êtes arrivé à 15 ouais. ans, vous avez découvert l'écho des savanes vous avez ouais. dit il y a des bites et des culs, c'est fabuleux, quoi <rire> Quel pays
3: – Mais oui, non, mais euh, y a, et derrière les bits et les culs, il y avait aussi euh, ah. cette, cette contre-culture hein, qui m'a ouvert l'esprit, effectivement, c'est-à-dire que ça a été euh, un, une initiation à, 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 une, à penser autrement, à envisager les choses autrement. Et euh, c'est des esprits qui m'ont éclairé, euh, notamment la, la, la bande à l'époque de Charlie Hebdo, mais aussi Métal Hurlant, euh, Libération, que j'ai commencé à lire en arrivant. C'était inenvisageable, un quotidien comme ça, pour moi, euh, euh, qui, 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 qui lisait de temps en temps les, 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 les journaux euh, du cru euh, libanais. <rire> la revue du Liban, euh, l'Orient le jour, mais là, c'était fabuleux, surtout de fuir une guerre civile, c'est-à-dire hein, quelque chose où tout s'effondre, mmh. toutes nos convictions, tout ce on, tout, tous les repères... Et on de
0: est renaître, ouais. ici,
3: en et France. De, et de voir autre chose, ouais. ici, oui.
0: – Merci Charles Berberian. – Merci à vous. – Noël Approche, oh le beau cadeau, non, on ne dit pas souvent ça, mais là vraiment nous le pensons tous. – Merci. – Voilà, c'est chez Casterman, une éducation orientale, un Méditerranéen universaliste, c'est vous. Merci encore d'être venu sur Merci le plateau beaucoup. de 28 minutes. On va passer à notre débat sur la solidarité, euh, l'Union républicaine contre l'antisémitisme, 180 000 Français ont marché hier à Paris et en province. À Paris, l'absence de la France insoumise et la présence contestée du Rassemblement national interroge sur l'Union sacrée, la lutte contre l'antisémitisme. L'antisémitisme divise-t-elle aujourd'hui les politiques plus qu'elle ne rassemble On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
7: Unis contre l'antisémitisme. Le... En tête de cortège hier à Paris, les initiateurs de la marche, le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, accompagné de la première ministre d'anciens chefs de l'État et de représentants de la communauté juive.
3: Face à l'antisémitisme, le pire pour les juifs, c'est de se sentir seul. Et par cette mobilisation, c'est ce mur-là qui, qui est tombé aujourd'hui.
7: La marche a rassemblé 105 000 personnes à Paris, plus de 180 000 au total partout en France, comme ici à Strasbourg, Bordeaux et Marseille, où les manifestants ont dénoncé la hausse des actes antisémites depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël.
2: 1240 actes antisémites, ça suffit
7: un sursaut citoyen sur fond de controverse. À Paris, la présence de l'extrême droite en fin de cortège a heurté certains participants.
5: On ne peut pas convier ceux qui soufflent sur les braises, ceux qui sont intrinsèquement antisémites. C'est un non-sens. Et pour nous, juifs et juives, c'est
7: une vraie souffrance. D'autres appelaient à faire nombre et à dépasser les polémiques politiciennes.
2: C'est une bonne chose Tant mieux qu'il soit là. On n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour une manifestation pour la bonne cause.
7: Les absents ont également fait beaucoup parler. La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, accusés d'ambivalence sur l'antisémitisme, ont boycotté la manifestation du fait de la présence du RN. Emmanuel Macron, lui, a adressé samedi une lettre aux Français, un appel à l'unité. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. Alors, que révèlent ces polémiques qui ont émaillé la mobilisation nationale contre l'antisémitisme Au-delà des divisions, a-t-on assisté hier à un véritable sursaut citoyen on va voir ce qu'en pensent nos trois invités. Magali
0: Lafourcade pour commencer. Bonsoir Madame, vous êtes magistrate secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme dont l'acronyme bien connu est CNCDH. Et la CNCDH publie chaque année un rapport sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Pour vous, le succès de la marche d'hier est cohérent avec l'attitude globale des Français car s'il y a de l'antisémitisme, les Juifs sont la minorité la mieux acceptée dans le pays. À côté de vous Amine El Khatmi, bonsoir. Monsieur, bonsoir. vous êtes essayiste, cofondateur et ancien président du Printemps Républicain. Vous avez lancé la campagne coup pour coup, qui consiste à aider les autorités en signalant les contenus antisémites postés sur les réseaux sociaux. Et vous estimez que ce n'est pas la France qui a manifesté hier, mais une certaine France, et c'est dommage que les musulmans ne se soient pas déplacés. Et à côté de vous, Gérard Miller, bonsoir. Vous êtes bonsoir. psychanalyste, professeur émérite, vous êtes un compagnon de route de la France Insoumise, même si vous avez depuis quelque temps pris vos distances avec Jean-Luc Mélenchon. Selon vous, la marche d'hier était réussie malgré la présence du Rassemblement national, mais on ne peut jamais garantir la pureté ou l'homogénéité de tout un cortège avec lequel on manifeste. Et on va démarrer avec la une du jour.
5: Oui, c'est celle de Libération, hein, de ce matin, avec ce titre, donc, un sursaut national, après donc les nombreuses manifestations hier dans toute la France. Magali Lafourcade, est-ce que vous aussi, vous parleriez de sursaut
8: Non. Je ne parlerai pas de sursaut, je parlerai de continuité. On a euh, un mouvement très, très euh, structuré en France d'acceptation extrêmement favorable à la minorité, l'appartenance juive. Euh, il y a dans nos études d'opinion, euh, vraiment de manière euh, pérenne, durable, euh, le, le fait que les Juifs sont vus comme des Français comme les autres, à 90%. Je rappelle qu'en 1946, c'était qu'un tiers des Français qui pensaient que les Juifs étaient des Français comme les autres. Donc on voit l'évolution. Et on voit donc, cette évolution très Favorable aussi dans l'idée qu'il faut lutter de manière vigoureuse contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, 73% des Français considèrent qu'il faut lutter de manière très vigoureuse et que l'État a raison de lutter contre l'antisémitisme. Mais
5: ce serait une forme d'antisémitisme conjoncturel, vous diriez, alors, actuellement Il y a que les dites... opinions oui. et il y
8: a les actes. La dynamique des opinions est extrêmement différente. Quand mmh. on regarde le panorama global de la France, on a une France qui est tout à fait euh, ouverte, qui considère, qui est très tolérante et qui n'a aucun problème avec. Euh, avec la population juive ou les populations juives quand on regarde la dynamique des actes on voit que plus une population s'ouvre à une minorité mmh. et plus il y a des poches de violence qui peuvent apparaître et c'est ça qu'il faut traiter, c'est mmh. cette brutalité là
5: d'accord vous Daniel Katmi, vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de musulmans dans les rues hier, pourquoi est-ce qu'il fallait peut-être aussi élargir le mot d'ordre C'est ce qu'avait demandé ce matin le Conseil français du culte musulman, il dit qu'on aurait dû dire une marche contre le racisme et l'antisémitisme pour mobiliser et davantage. Et la xénophobie
0: éventuellement.
9: Mais quand un pays est face à un moment de vérité comme l'est la France aujourd'hui, on ne chipote pas sur les mots d'ordre quand l'essentiel est en jeu, on ne vient pas bavarder sur les slogans et ce qui est écrit sur des banderoles. Et hélas, hier, ce n'est pas la France qui a manifesté. Je voudrais bien laisser m'exprimer, exprimer mon enthousiasme en vous disant que toute la France était là. La vérité m'oblige à vous dire que c'est une partie de la France. D'abord, il y avait très peu de jeunes. Ça doit nous alerter sur la génération qui vient et sans doute ce qu'elle pense de notre pays. Et puis, effectivement... Je pensais trouver dans cette marche euh, un certain nombre de mes co qui n'étaient pas là. J'ai bien vu un, un imam, euh, le malheureux était tout seul. D'ailleurs, il était si seul que toutes les caméras imam étaient... Imam de Drancy euh, Non, euh, justement, M. Chadgoumi n'est pas venu car il est menacé, il mmh. ne peut plus manifester. Mmh. Euh, J'en ai vu d'autres, mais euh, où étaient tous les autres euh, On a un certain nombre de gens qui nous expliquent qu'ils euh, sont euh, vent debout contre l'antisémitisme. Pourquoi n'étaient-ils pas dans cette marche pourquoi ne sont-ils pas venus dire justement leur solidarité avec les Français de confession juive Je vais vous dire, les Juifs sont le canari dans la mine de charbon. Les malheurs qui les frappent annoncent toujours les malheurs qui frapperont les autres. Et donc ne pas venir aujourd'hui soutenir les Français de confession juive, c'est une forme de lâcheté parce que demain, ce qui frappe les Juifs frappera les autres.
0: Vous êtes dans la même déploration, Gérard Miller, ou vous considérez que c'est le mot d'ordre qui était trop restrictif,
10: l'appel à la marche contre France Je suis d'abord pour considérer que cette manifestation était une, une réussite. Je crois que sur ce plateau de par mon grand âge, je dois être celui qui a fait le plus de manifestations de sa vie et je crois pouvoir reconnaître quand une manifestation est réussie ou ratée. Celle-là a été réussie et je n'ai jamais vu la France manifester. À aucun moment. Ni lorsqu'il y avait un million de personnes dans les rues, ni lorsqu'il y en avait dix mille. Donc, lorsqu'il y a une manifestation, il y a toujours une partie des Français mmh. qui manifestent. Et l'essentiel, c'est quand même qu'il y ait sinon un sursaut, je ne connais pas mmh, bien ouais. ce terme, en tout cas le fait qu'un grand nombre de gens très différents... Euh, J'étais, dès le début de la manifestation, je me suis beaucoup baladé. C'est vrai qu'on aurait pu espérer qu'il y ait plus de jeunes. Mais euh, curieusement, d'ailleurs, j'ai envoyé un, un texto à un de mes amis qui n'avait pas pu venir à 14h10 en lui disant que mmh. c'est vraiment des quinquas et plus. Et à 15h, je lui ai dit mais les jeunes arrivent assez massivement. Ils sont arrivés plutôt vers 15h. Mmh. Il y en avait quand même pas mal. Mmh. Donc, on peut regretter tout ce qu'on veut. Mmh. Lorsqu'il y a un, un moment comme ça, il faut dire... C'est réussi.
0: Alors, on va, avec notre archive, se reporter à 90. Dans la nuit du 8 au 9 mai 90, le cimetière de Carpentras, vous vous en souvenez, sans doute était profané. Émotion immédiate dans tout le pays. Le 14 mai, plus de 200 000 personnes défèrent la Paris à l'appel du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, euh, pour marcher contre le racisme et l'antisémitisme. C'était le mot d'ordre. Et parmi les manifestants, regardez François Mitterrand.
10: Depuis la libération, aucune manifestation n'avait reçu un tel soutien. Le président de la République, François Mitterrand, a tenu cet après-midi à se joindre aux dizaines de milliers de personnes rassemblées à Paris pour protester contre le racisme et l'antisémitisme. Commencé officiellement vers 19h, place de la République, la manifestation avait en réalité déjà pris forme dès 18h. Dès ce moment, des dizaines de milliers de personnes ralliaient l'ensemble du trajet entre République et Bastille jusqu'à former une véritable marée humaine, difficile à chiffrer. 200 000 personnes selon les organisateurs, 80 000 selon d'autres pointages.
5: Amin El Khadmi, le président Emmanuel Macron, lui, a estimé qu'il ne devait pas manifester. Il craignait une politisation du rassemblement. A-t-il eu tort
9: ou pas Oui, je crois. Et là aussi, quand un pays est face à un moment de vérité, le président de la République doit poser des actes. François Hollande n'a pas hésité. Euh, en janvier 2015, lorsque euh, il a pris, avec euh, d'autres chefs d'État, la tête de la manifestation. Euh, François euh, Mitterrand, euh,
0: non Après plus. Après l'attentat contre Charlie Hebdo.
9: Absolument. Et donc, Merci, euh, cette volonté de ne vouloir fâcher personne, pourquoi le président de la République ne vient pas parce que sans doute, dans l'esprit de ses conseillers et dans le sien, il se dit qu'en venant manifester contre l'antisémitisme, il va braquer une partie de la population, notamment dans les quartiers. Mmh. Mais on ne peut pas diriger un pays en voulant donner raison à tout le monde et en ne voulant fâcher personne en permanence.
5: Maguila Fourcade, euh, est-ce qu'en même temps, certains disent, il y a le contexte international, voilà la raison aussi invoquée par l'Élysée.
8: Alors moi je ne suis pas dans, dans mmh. le secret de l'Elysée, loin de là l'institution l'institution est, mmh. est indépendante toutefois je peux vous dire que ce qui me frappe moi c'est que euh, on a un gouvernement qui était présent puisqu'on avait la, 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 mmh, la, chef la première de, ministre de, voilà du gouvernement qui était là euh, on avait l'Assemblée nationale et le Sénat qui étaient très bien représentés et ce qui est pour moi, le plus important, c'est bien sûr au-delà de la, la compassion qui est nécessaire et qu'on peut reprocher à certains euh, responsables politiques le manque de compassion, mais au-delà du mot d'ordre d'aller euh, manifester ou pas. Maintenant, ce qu'on demande aux politiques, c'est surtout d'agir. Hein. Et donc, on a un plan national d'action de lutte contre le racisme et mmh. l'antisémitisme qui a été adopté en grande pompe, euh, présenté par Elisabeth Borne, 11 ministres du gouvernement, en janvier de cette année. On attend une mobilisation maintenant de l'État pour le mettre en œuvre. Mais
5: pardon, n'est pas le premier plan justement. y j'ai eu tellement plans de plans successifs.
8: Mais celui-là, on il est, se dit que les
5: actes est... antisémites sont toujours là et de manière très forte en cette période. On elle, se demande s'il n'y a oui. pas un côté Alors, de 20 à cela.
8: C'est clair qu'en ce moment, on a quelque chose qui est complètement inédit, mm. puisqu'on a plus d'actes en quelques mm. semaines qu'il y a eu en 2022 mm. et 2021 réunis. Voilà, et on a à peu près 560 interpellations sur 1200 actes.
5: Alors. La présence de l'extrême droite. C'est le, bien sûr la présence du Rassemblement National hier qui a fait beaucoup parler. Hein. Il ne peut pas être exclu d'une manifestation et sa présence justifie la non-participation à ces manifestations. C'est en tout cas l'avis, la hein, vous allez entendre, de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Moi, je considère que lorsqu'on livre un combat essentiel, on ne veut, choisit pas ceux qui livrent le combat avec vous et on est déterminé à livrer le combat contre quelque Mais chose. Mais
7: quand même, vous connaissez la donc, force des symboles. Donc,
5: je n'ai aucun problème à ce que Mme Le Pen viennent dans une manifestation qui dit « Nous ne voulons pas d'une France antisémite ».– Gérard Miller, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, n'ont pas voulu euh, défiler. En raison de la présence du Rassemblement national, ont-ils eu raison
10: ?– Alors, il y a deux choses différentes. D'une mm. part, je crois qu'ils ont eu tort de ne pas défiler. – À Paris, euh, vous voulez à dire ?– À Paris, hein, ça. ils sont allés à Strasbourg, ouais. Corbière, Ruffin, Autun et quelques autres. Ils ont eu tort de ne pas défiler parce qu'en 2015, après les attentats terroristes, on a défilé avec Orban mm. et d'autres gens. – Un tort
0: Dire. Le grand, le Hongrois. et
10: d'autres gens incantables. Lorsque nous avons manifesté, j'espère tous, après l'assassinat antisémite euh, en hommage à Madame Knoll, il y avait déjà le Front National, je me souviens de lui, nous avons quand même défilé, donc évidemment qu'on préférerait qu'il ne soit pas là, mais euh, je voudrais dire... À la prochaine manifestation mmh. de soutien à la Palestine, que pour ma part je trouve tout à fait respectable, il y aura certainement des islamistes absolument infréquentables. Et c'est pas une raison pour ne pas manifester pour la Palestine.
5: Vous l'avez dit, Jean-Luc Mélenchon, ce que vous me dites alors, là. avez-vous échangé là de plateau avec en plateau
10: de dire ouais. que ça fait très longtemps que je ne lui parle plus personnellement. Proche, ceux qui étaient
5: ben, d'autres peut-être qui bah, ont manifesté. Mais, mais
10: mes amis, ouais. ou en tout cas ceux dont je suis le plus proche, ouais. c'est Ruffin, c'est Corbière, c'est Garrido. Donc, ils étaient à un Strasbourg un avec de le
5: rapporteur. est-ce que Lassure. vous
10: me permettez de dire un mot sur ce qu'a dit le premier ministre Moi, ça. Blanche est un premier ministre. Premier ministre. On dit toujours Monsieur le Premier ouais, ouais. ministre. Ça me désole des propos comme ça. Est-ce qu'il n'a pas l'idée que l'extrême droite, y compris sous sa version la plus infâme, c'est-à-dire le nazisme, a toujours prétendu, lorsque c'était nécessaire, montrer patte blanche. C'est un vieux truc. Est-ce que vous, les gens qui nous écoutent, j'en ai tweeté de rage en décembre 1938, décembre hum. 38 le ministre des Affaires étrangères de Hitler vient en France signer un traité d'amitié avec la France. Ce qui veut dire que nos dirigeants de l'époque ont avalé quand même pas mal de couleurs et cru beaucoup de mensonges sur cette phase de l'extrême droite. Donc l'extrême droite, en général, ne change pas mais par contre, quand elle en a besoin, elle prétend être différente. Alors... Que le Premier ministre ou l'ancien Premier ministre ne comprennent pas qu'effectivement, ce n'est pas parce que Marine Le Pen soutient Israël ou dit je ne suis pas antisémite que son mouvement a changé. L'extrême droite ne Alors, change Amine pas.
5: Alors Amine El Khatmi, est-ce que défiler avec le RN c'est contribuer à les légitimer comme euh, aussi je le
9: D'abord Jean-Luc Mélenchon est un tartuffe. Car lorsque madame Le Pen est venue défiler contre les retraites, il a dit M. Mélenchon, quelle que soit sa religion ou sa couleur, nous avons tous des intérêts communs, je salue le progrès de Marine Le Pen en direction de l'humanisme. Donc pour M. Mélenchon, euh, euh, on peut manifester contre les retraites avec tout le monde, mais quand ça concerne l'antisémitisme, euh, on se lance euh, dans des débats protocolaires pour savoir s'il l'un peut venir, s'il faut mettre l'autre devant, derrière ou sur le côté. Puis je vais vous dire, ces débats, je les trouve ridicules et insupportables. Je sors de la projection du film des exactions commises par le Hamas.
0: Le, le 7 vu... octobre, faut vous voulez
9: dire, le, 7... le pogrom j'ai vu des scènes dont je pense que même des scénaristes n'auraient pas osé les proposer à des producteurs car on leur aurait dit que ce n'était mmh. pas possible. J'ai vu un homme bougeant encore avec un terroriste du Hamas tenant une pelle, une pelle carrée, mmh. avec un long manche en bois. L'homme bouge encore et le terroriste du Hamas abat sa pelle sur eux cette personne. J'ai vu deux enfants de 8 et 10 ans en slip dans une maison Revenons. avec leur père. Avec, je, je veux le non, dire. Non, mais nous entendons votre avec émotion, leur mais père mais mort, non. tué par le Hamas. Et le terroriste du Hamas qui se sert un verre de coca pendant que les enfants sont en train Quel de dire... En fait, on, on entend, entend votre émotion, Après, cette oui. Et donc, je, je veux vous dire que je trouve ce n'est pas quand on hein. sait ce qu'on a vu. Quand on voit ce que l'on a vu, quand on voit qu'aujourd'hui des juifs dans notre pays enlèvent les mézouzas devant leurs portes, enlèvent les kippas de leurs enfants, mm. quand on voit qu'en mm. un mois, en un mois, Benjamin Sportouche, il y a eu autant d'actes antisémites qu'en un an. Et on est là en train de débattre sur des protocoles, sur du, 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 des manifestations et sur des cordons. Je trouve ça indécent.
5: Magali Lafourcade, pour revenir aussi sur ce que dit Emmanuel Macron, il a mis en garde ceux qui confondent le rejet des musulmans et le soutien des juifs. Voilà, à l'encontre, bien évidemment, du Rassemblement national qui euh, promeut une forme d'islamophobie tout en se disant plus antisémite aujourd'hui. Est-ce que ça, vous l'entendez
8: Alors, je crois que euh, c'est très intéressant, ça, comme positionnement, parce qu'il ne faut absolument pas remplacer un bouc émissaire par un autre, ce serait absolument ouais. abject. Il faut rappeler le cadre constitutionnel français, qui est le cadre universel, sans distinction de race, d'origine, de religion. La lutte contre le racisme, c'est contre toutes les formes de racisme. Mais dans les mouvements politiques, il y a une histoire de leur fondation. L'ERN était anciennement le FN a été fondé par des gens dont beaucoup d'entre eux étaient dans une ligne assurée antisémite. L'ancien fondateur du, du, euh, du Front National a été plusieurs fois condamné, condamné. de façon définitive pour apologie euh, de crimes contre l'humanité, pour contestation de crimes contre l'humanité, pour, euh, pour euh, négationnisme. Voilà. Donc ça, c'est une vérité judiciaire. Et on a euh, aussi euh, ce que proclame un parti aujourd'hui. Et puis, quand on regarde les études sociologiques, on demande aux électeurs et aux sympathisants. Et cela là oui. ils ne se trompent pas, en fait, hein, sur la ligne. Et on voit bien, dans nos oui. études, qui sont annuelles depuis 1990, donc on a quand même du recul, on voit, on voit bien que les sympathisants de l'extrême droite, des partis d'extrême droite, votent, euh, donc, qui sont donc le, leur euh, électorat, euh, ont un taux d'adhésion au cliché oui. antisémite classique, à savoir, les Juifs auraient trop de pouvoir, les Juifs auraient trop d'argent, et les Juifs auraient une double oui. allégeance à la France, et à Israël, qui est majeur. Donc on voit bien que cet électorat est très marqué par les échelles d'adhésion au vieil antisémitisme. Et ça, c'est sociologiquement euh, établi euh, au fil de toutes
0: nos enquêtes. Alors on va évoquer avec vous trois et avec vous Anna des formations qui ont lieu pour former donc à la lutte contre l'antisémitisme à destination de tous les citoyens évidemment mais depuis 2015 à destination aussi de syndicats ou de différents militants de gauche.
6: Oui on connaissait le travail du mémorial de la Shoah à ce sujet mais il n'est pas le seul, il y a également l'université Paris 8 qui délivre un diplôme universitaire en 75 heures intitulé Formation à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et plus étonnant vous en parliez Jonas Pardo a conçu une formation spécifiquement pour la gauche, hein, après avoir obtenu son diplôme universitaire à Paris 8. Ce formateur et militant de gauche a constaté que la gauche n'est pas à la hauteur quand il, quand il s'agit d'antisémitisme, voire même qu'elle est dans le déni. Il a donc créé cette formation pour se battre contre l'inculture et la banalisation de la Shoah dans l'espace public. Alors Pendant trois demi-journées, il s'adresse à des organisations politiques, des syndicats ou des médias et leur apprend à nommer sans détour ce qui doit l'être. À la fin, les participants sont capables de définir les mots juifs, antisionisme, antisémitisme, d'identifier les principales formes d'antisémitisme et aussi d'argumenter avec des interlocuteurs face à une situation d'antisémitisme. Gérard Miller, est-ce que vos anciens compagnons de route chez LFI auraient besoin de cette formation
10: Pour certains, sans doute, je, je, si vous me demandez vous ne l'avez pas fait est-ce que je pense que Mélenchon ou certains de ses proches sont antisémites euh, mm. à quelques exceptions que je ne connaîtrais peut-être pas je vous répondrai non mm. j'ai parlé des heures et des heures avec Mélenchon je n'ai jamais vu à l'époque où nous nous voyons apparaître quelque chose comme de l'antisémitisme il n'y a pas d'antisémitisme à gauche cela dit non 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 je, je réponds là-dessus pardon même... et
5: y compris dans ses tweets récents
10: alors il a, si, si, je veux bien préciser les choses, il a pu tenir des propos à connotation antisémite. Par exemple, dire que Jésus, Donc, a, que Jésus, Jésus a été crucifié par les Juifs, qui est un vieux cliché antisémite de l'Église catholique. Il a dit, et c'est peut-être mmh. une résurgence de son catéchisme, je ne sais pas. Mmh. Je vais juste préciser que ce que je pense, pour répondre à votre question oui. sur la formation, voilà. c'est qu'en effet, il y a sans doute une absence, qu'est-ce qu'on va dire, de, de sensibilité absolue à la question juive. Et de ce point de vue-là, ça serait très bien, et notamment que les plus jeunes de la France insoumise puissent suivre, alors je ne sais pas, cette formation, je ne la connais mais pas, mais puissent oui. en ouais. effet comprendre un peu mieux ce que c'est que la question juive. Je crois, pourquoi je pense que, même si... Oui, et où sont les limites, à quel non mais je, dire, je, je suis toujours gêné quand on me dit, est-il antisémite Bon, Zemmour a tenu des propos antisémites, quand il dit que
9: Dreyfus... Le Pen, vous n'avez pas à juste titre ces précautions et ah ben
3: ces contorsions
9: non, sémantiques non. qui euh, vous amènent à ne non, pas avoir nommer ce voilà, que je vais vous expliquer pourquoi à si dire un antisémite. Il
10: y, a, il y a incontestablement des antisémites à gauche dans toute l'histoire. Il y en a eu de Proudhon à nos jours. Mais en même temps, c'est quand même à l'extrême droite qui a été théorisé l'antisémitisme. Il faut quand même faire une différence entre l'antisémitisme à gauche qui existe et l'antisémitisme à droite et à l'extrême droite qui a été théorisé, qui est un corpus mmh. tout à fait. Oui. Délir... Il n'y a, il a pas. Gérard Miller… Antisémitisme.
5: Vous renvoyez dos à dos RN et LFI Lf Non, c'est
9: très injuste. Les propos, vous pas dire ça. Les propos non. Je, non seulement je vais le dire, mais je peux le répéter, euh, oui. euh, les propos de Jean-Luc Mélenchon font qu'aujourd'hui il est antisémite. Lorsque vous prêtez la défaite de Jérémy Corbyn euh, au grand rabbin d'Angleterre,
5: vous êtes antisémite. Jérémy Corbyn, qui était le leader travailliste le leader a, en Angleterre.
9: Lorsque vous dites que les attentats de Toulouse organisés par Mera. Aurait été organisée avant une élection présidentielle pour influer sur son score. Vous êtes anticipé. donc vous renvoyez le le RN, et lorsque Madame Obono, oui, lorsque Madame Obono dit que le Hamas est une organisation euh, de résistance, Conclué. lorsque M. Guiraud depuis euh, Tunis bavarde avec légèreté sur des bébés dans le four et des mamans éventrées, lorsque Madame Soudé invite la patronne d'une organisation terroriste, Conclué, si ce sont plaît. des actes concrets qui font qu'aujourd'hui la France insoumise est un repère d'antisémitisme.
0: Merci. Je veux... On n'a plus le temps, Clara Miller. Euh, mais merci en tout cas à tous les trois d'avoir débattu avec fougue euh, autour de notre question du jour sur l'état de l'Union sacrée autour de la lutte contre l'antisémitisme en France. L'actualité, on reste dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Maudieu. On va évoquer l'appel à la désobéissance de 3500 médecins au nom du serment d'Hippocrate, bien sûr, après que le Sénat ait voté la suppression de l'aide médicale d'État. Et puis on évoquera le changement de nom d'une centaine d'oiseaux en Amérique du Nord. Vous verrez pour quelles raisons. Mais d'abord, les mauvaises dettes de l'actualité repéré par Tibonol comme tous les soirs. Et ce soir, c'est le Covid de la vache. Et ça se passe d'explication.
2: Le Covid de la vache a contaminé les élevages en Espagne pour lutter contre le Covid de la vache.
5: Pourquoi le Covid de la vache n'a rien à voir avec le Covid
11: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises. Covid de lavage désigne une maladie infectieuse qui frappe les bovins avec un virus transmis par des moucherons, la MHE acronyme de maladie hémorragique épizootique, terme dérivé du latin male habitus en piteux état, à hémorragia », flux de sang et du grec zootes nature animale. Plus de 2000 foyers MHE ont été détectés en France. Le Covid de la vache est une épisautie, comme la fièvre afteuse, le charbon du mouton, le choléra des poules, et vient d'un virus routard passé de Tunisie en Sicile, en Sardaigne, en Andalousie, avant de montrer sa sale souche en France pour la première fois le 19 septembre, et de fondre sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine comme la vérole sur le Clergé. Brocardé, Covid de la vache parce que les animaux ont du mal à respirer, mais aussi de la fièvre, des raideurs, des ulcérations du mufle, le nez qui coule, des œdèmes, boiterie, amaigrissement, lésions de la mamelle, la MHE a une faible mortalité, mais les bêtes atteintes s'alimentent peu, produisent moins de lait, perdent leur veau. Si un foyer de Covid a été détecté à moins de 150 km, les éleveurs ont interdiction d'envoyer leur cheptel dans l'UE. L'Italie, premier client de jeunes bovins français, en a même un temps interdit l'importation. Le 2 novembre, le ministre concerné a promis des mesures de soutien à la filière comme la prise en charge des tests PCR et les frais vétérinaires. Bien que fraîchement installée ici, cette maladie sans danger pour l'homme a une longue carrière. Identifiée en 1955, mais retracée jusqu'en 1890, elle a zigouillé de nombreux serres aux États-Unis avant de se montrer en Méditerranée en 2006. Le réchauffement climatique favorisant par ailleurs la reproduction des moucherons transmetteurs. Une vacherie.
0: Ça fait mal. Merci Thibault. Bonsoir Marie. Bonsoir, Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors, Quand on parle de la suppression de l'âme, il n'y a pas d'accent circonflexe, bien sûr. Cher Xavier, c'est un appel à la désobéissance qui a été lancé par 3500 médecins. Ils réagissent à la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, pour les sans-papiers qui a été votée par le Sénat la semaine dernière dans le cadre de l'examen du projet de loi euh, d'immigration. Et vous revenez sur l'assistance médicale gratuite. Celle-ci, elle remonte à la fin du XIXe siècle. Ça. Le 15 juillet
1: 1893, le président de la République, Sadi Carnot, promulgue une loi qui instaure l'assistance médicale gratuite. Désormais, tous les Français, les Françaises, qui n'ont pas de ressources, s'ils tombent malades, vont être soignés à domicile de préférence. Et puis s'ils n'ont pas de domicile, c'est à l'hôpital. Par malade, il faut le comprendre au sens très large, hein. ça concerne aussi les vieillards, les invalides, les femmes enceintes. Oui, elles sont considérées comme malades, c'est un vrai progrès, hein, parce que ça veut dire que même si elles n'ont pas d'argent, elles doivent être soignées. Et ça évoque aussi les étrangers, les étrangers sont assimilés français, donc ils n'ont pas d'argent, ils vont être soignés s'il y a un accord de réciprocité qui a été signé avec les deux pays. Mais avant ça, on soyait déjà les plus pauvres. Oui, en il fait, oui. faut le rappeler quand même. Avant, on ne laissait pas crever les gens qui n'avaient pas d'argent. Vous aviez euh, la charité, la charité chrétienne, une assistance publique qui reposait sur l'hôpital. Bon, L'hôpital, il fallait le fuir, il faut le dire. C'était vraiment pour les plus pauvres. Au 19e, 19e siècle, ces hôpitaux, ils ont une sale réputation. Ils ne fonctionnent pas moins bien d'ailleurs que sous l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, on développe des bureaux de bienfaisance. Ça, c'est à l'échelle de la commune. Vous n'avez pas vraiment de médecins ici. Il n'y a pas assez d'aide médicale. Est-ce que c'est la catastrophe. Au XIXe siècle, il y a l'industrialisation, l'exode rural, les gens sont déracinés, ils arrivent dans la grande ville, ils sont seuls, il n'y a ah pas ouais. d'argent. Mais mais comment faire Alors, il y a des tentatives, des essais d'assistance médicale gratuite à l'échelle des départements, donc c'est très hétérogène. Ça fonctionne, plus ou moins, mais en tout cas, ça sert d'inspiration à cette loi de 1893 qui est un réel progrès. Ça généralise l'assistance médicale gratuite avec comme acteurs les communes, les départements et l'État. L'État qui est solidaire, il faut aider les plus modestes. Alors, il y a de l'humanisme, sans doute, dans cette démarche, mais il n'y a pas seulement ça, il y a de l'intérêt. Il faut que tout le monde soit en bonne santé pour qu'une société aille bien. Parce que quand on est pauvre, si la maladie survient, c'est la catastrophe. Et en l'absence de sécurité sociale, c'est la maladie qui peut vous faire tomber dans la misère. Mmh. Donc vous voyez, ce choix audacieux d'une assistance médicale gratuite, et qu'importent les défis, c'est le signe d'une société en bonne oh, santé.
0: bonne santé, bien vu, mauduit. Alors Marie, parlons piaf Mmh. Hein les noms, parlons noms d'oiseaux, des vraies insultes <rire> Aux états unis semble semble-t-il Oui, ouais, euh,
2: ils ont pris la décision De débaptiser oui. les oiseaux américains Qui portent des noms euh, d'humains oui. Alors, c'est un débat que j'ai trouvé passionnant Qui a rapporté dans le journal Le Monde C'est un débat en fait, sur le nom des choses et le pouvoir Qui se cache derrière ces noms Tout a commencé à cause d'un petit passereau Qui picore gaiement le sol des grandes plaines américaines Et qui s'appelle Regardez-le comme il est mignon Depuis plus d'un siècle et demi Le plectrophane de McCown en l'honneur de John Porter McCown, qui était un officier de carrière, qui s'ennuyait un petit peu au milieu du 19e siècle en surveillant la frontière naturelle que forme le fleuve du Rio Grande, et qui donc en profitait pour shooter les petits oiseaux du coin. Attention, en ornithologie, on dit « collecter les oiseaux ». C'est lui le premier qui a envoyé ce passereau mort à un ornithologue s'appelait George Lawrence, qui l'a décrit et intégré au grand catalogue des espèces. C'est pourquoi son nom a été donné à l'oiseau. Sauf qu'il s'avère que ce général McCown était tellement persuadé des bienfaits de l'esclavage qu'il a démissionné de l'armée américaine pour aller s'engager de l'autre côté, une décennie plus tard, du côté des confédérés. C'est pourquoi, il y a cinq ans, cette histoire connue, un jeune étudiant de Caroline du Nord a écrit à la Vénérable Société Américaine d'Ornithologie, qui est en charge de valider les noms des oiseaux, il lui a demandé de débaptiser ce petit passereau au nom compliqué. Réponse d'un comité entièrement composé de personnes blanches, non, en taxinomie, qui est la science du classement, il nous faut privilégier la stabilité. C'était comme ça avant, ce sera comme ça après. Sauf que printemps 2020, un tsunami arrive aux états unis c'est Black Lives Matter, qui va faire volte faire, faire volte-face à tout le monde. La version oiseau existe, c'est les Black Birders. Wow. Ils ont une pétition qui s'appelle Bird Names for Birds, des noms d'oiseaux pour les oiseaux, pétition qui reçoit un écho international. Et cette bonne vieille société d'ornithologie, Admet, je la cite, que les normes sociales viennent de changer et que le critère d'offense de racisme peut enfin être plus important que le besoin de stabilité. Immédiatement, notre passereau est renommé Plectrophra plectrophane à gros bec. Ah oui, on parce le décrit y a un gros bec. Bah, bah, voilà. Bah, ouais. Et bien depuis lors, ah, oui. on l'entend avec son gros bec.
0: Oh, Vous avez ah. un
2: conseil d'experts à la société ornithologique qui réfléchissait, qui se disait mais comment est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ouvert la boîte de Pandore ben. Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il y a plein d'autres oiseaux amérindiens qui portent des noms par exemple de confédérés, d'esclavagistes, de pilleurs de crânes amérindiens totalement avérés. Il y en a beaucoup parce qu'il faut rappeler quand même que l'histoire de l'ornithologie, elle est liée aux conquêtes des territoires. On va classer, on va nommer le vivant pour se l'approprier. En gros, l'idée, c'est avant moi, le déluge. Donc, on va nommer Spassereau alors qu'avant, il avait déjà sûrement un nom, ne serait-ce que chez les Amérindiens qui ah. habitaient dans les Grandes Plaines. Personne n'a été leur demandé. Résultat, la décision vient tomber. Fini ce qu'on appelle les éponymes, euh, Fini les statuts verbales. Les Américains ont décidé de débaptiser une centaine de, vola de volatiles. Et désormais, on va leur trouver des noms en fonction de leurs caractéristiques euh, physiques. C'est radical. Moi qui rêvais de découvrir un bonisseau à Grand-Bec, ah j'arrive trop tard et c'est ah en
0: Des oiseaux déboulonnés mais toujours
2: vivants. On l'entend encore un peu le... Le ah. plectrophane. Comment Ce bon vieux plectrophane. Oui. Limité Non.
0: Non. non. Merci, vidéo. mes amis. À demain, 20h05. Tchuss bis morgen. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast. Et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.